0: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y eh, agradecemos que nos esperaran en nuestras vacaciones obligadas. Eh, habíamos entrado en huelga, pero bueno, ya se llegó a un pequeño acuerdo. No con todos los miembros, pero al menos Rodolfo dijo que sí.
1: Se dio di ante la presión.
0: Eh. Eh, Rod, Rod, el, el buen lobo de mar, de lobo de cumbres, se dio ante la, ante la presión de los eh, escuchas, los radio escuchas, o los followers escuchas, o los fans escuchas, los que followers. exigían. Eh, que regresara el podcast de Fuera el Control. Eh, gracias, gracias Rodo por haber aceptado eh, el, el trato. Lamentablemente, pues Mega no lo aceptó.
1: Sí, mira, la verdad es que estoy un poco aquí a regañadientes, pero no sé, es que la gente lo aclamaba y pues por no dejarlos abandonados, pero. Sí, ya, ya me echó mega el ojo de que qué onda, por qué estás yendo y todavía no deberíamos de ir por la huelga y no sé qué, pero bueno, pues a, a, ver, qué, a ver qué onda, luego seguimos platicando de las negociaciones. ¿no? A
0: ver a ver qué sucede. Oye, es que está bien curioso, ahorita que hablamos de la huelga, eh, que sí está, está dura la huelga actual ahorita, no solamente a los escritores, que ya lleva creo que un mes la huelga de los escritores, uh -huh sino que también eh, pues ya se unieron eh, la asociación ¿no? de actores eh, en, en, en esta huelga. Eh, anteriormente ya se había dado una huelga de escritores hace unos años, bien recordamos que eh, una de las películas que más recuerdo que fue afectada por la huelga de los escritores fue la de Quantum of Solace, eh, la segunda película de Daniel Craig como James Bond, que hasta el mismo Daniel Craig le entró a escribir, a escribir
1: sí.
0: parte de ahí de, del guión, y él lo dijo. La verdad, no soy escritor. Una película muy criticada, un guión flojo, una historia que no fue muy buena, tiene algunas buenas escenas de acción, pero me lo sacaron adelante. Eh, pero eh, Y ya se habían dado otras huelgas anteriormente, pero una huelga donde estuvieran involucrados el, tanto como los escritores como los actores, creo que no se daba desde... 1960, aproximadamente algo así. O sea, ya tenía rato que no se cedía a algo así. Mm. Y, y, y creo que eh, cabe recalcar que no es eh, nada no más, no nada más, quiero más dinero, sino que están peleando muchas cosas como el, la cuestión del de uso de la intel inteligencia artificial. Eh, bien sabemos que en algunas películas. Y recordamos, por ejemplo, la de Rogue One... ...donde Alea la utilizan, eh, utilizan su imagen... ...y sale este personaje... ...incluso también el gobernador Tolkien... Eh, ...lo traen de vuelta eh, con la inteligencia artificial... ...también lo vimos, ¿no?, a Luke Skywalker en Mandalorian... ...pero, pero bueno, ellos lo están autorizando... ...utilizaron su imagen, prestó su voz... Eh, ...ahí hicieron algunos arreglos... ...y lo vimos a un Leo Skewalker eh, ...joven... Eh, ...bien sabemos también... ...por ejemplo Bruce Willis que decidió... ...o más bien vendió los derechos... ...del uso de su imagen... ...ahora que él ya... de plano pues se retiró de la actuación... ...por cuestiones de salud... Uh -huh. ...y hecho creo que hace poco salió un comercial... ...donde ya están haciendo el uso... ...de la imagen de Bruce Willis... Eh, creo que es algo que sí afecta bastante a la industria, podría cambiar el rumbo de, de cómo vemos las cosas, qué puede pasar, hay, hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, de hecho hay declaraciones eh, por parte de, no, no solamente de celebridades, sino de... De gente que pues, está detrás de todo el dinero, ¿no? Creo que el presidente de Nintendo, de Nintendo, perdón, de Disney, sí. este Bob, eh, tuvo una declaración de que realmente el vato no le importa nada. <risa> o sea, son que, eh, lo, los dueños son personas que reciben millones de dólares diariamente, ¿no?
1: Sí. Sí, no, es que, hay un chorro de cosas. Está complicado entrarle ahí al, al tema. Pero pues más o menos, ahí como fuiste diciendo. Eh, hay mucho antecedente de esto, me acuerdo también, no sé, la segunda temporada de, por ejemplo, de la serie de héroes, que la primera fue un exitazo y la segunda, todos, ¿qué es esto? Y fue por eso, muchas series, películas que le pegó toda esta huelga, y en su, de los escritores en ese momento, y en su momento fue como, pues ahora sí que nada más de los escritores, ¿no? Pero el hecho de que se estén uniendo los actores ahora también es porque se están dando cuenta que con estas cuestiones que dices del uso digital, de sus parecidos eh, de la facilidad entre comillas para eh, usar su parecido a través de computadora y que ponérselas a una otra persona encima y que parezca que son ellos o sea se están dando cuenta que mucho de su trabajo o de su eh, esfuerzo, su toque, como eh, artistas, eh, eh, puede verse en peligro, ¿no? Y, y pues también, a lo mejor, el, la AI, por ejemplo, ahorita, pues que te genera, a lo mejor, textos, y dices, bueno, se he visto, por ejemplo, algunas que dicen, no pues es que no tiene ni la complejidad ni nada, pero muchas veces, cuando son series, por ejemplo, eh, o alguna película así intermedia, de intermedia, de que Ay, si esta escena vamos a dejar que la genere un EA y no sé, entonces se está como que los actores también empezaron a sentir como que oye, es que también nos pueden reemplazar a nosotros, y ahorita eh, también el, la verdad es que hay una brecha, pero cañona en cuanto a lo que perciben los actores de dinero, y que ellos creo que tienen más oportunidad de tener eh, lo que le dicen ganancias residuales o regalías, cuando se retransmite alguna película, una serie o todo esto, eh, y los y los escritores hasta donde yo sé no tienen nada, o sea, trabajan así como que al día de que estoy escribiendo para tal serie, se acaba la serie y se acabó mi, mi, mi este ingreso monetario, ¿no? entonces, o sea de todas maneras creo que esta brecha es importante saberla, porque si bien eh, dice uno, bueno, a lo mejor está un poco roto eso, está roto de hecho ese esquema, donde a, después de terminar una obra, una película, una serie eh, en ocasiones eh, quienes obtienen o sea, si, si obtienen regalías la productora, yo creo eh, quien puso el dinero inicial o algo así pero también se han llegado a acuerdos uh, con los actores donde siguen obteniendo algo de dinero. Y, en y de entrada, perdón, eh, son muchísimo mayores la cantidad de dinero que reciben los actores por actuar. Eh, yo creo el caso más sonado, pues la serie de Friends, ¿no? O sea, en sus últimas temporadas ya era millones que cobraban por cada capítulo los actores. Y, y la contraparte está que los, los escritores pues que no no, no reciben nada, ¿no? O sea, nada más, perdón, recibían su pago inicial, pero después de ahí ya no había eh, nada. Entonces, pues dices, bueno, a lo mejor el actor pues dice, ya cobra las millonadas por esta serie, por esta película, y los escritores pues no, se quedan con una percepción mucho menor. Y sin embargo, el trabajo de estar sacando una serie... Eh, ...pues no sé, semanal... ...por ejemplo, las que tienen capítulos... ...que todavía están por semana... Eh, ...no se diga, por ejemplo... Los, ...los escritores... ...de los talk shows, ¿no? ...de, de no sé, Jimmy Fallon... Y, ...y todos estos Jimmy Kimmel... ...que son diarios, y dices esto, o sea... La, ...el trabajo... ...y, y lo que es constante estar ahí... ...y que no recibas... ...algo digno para después... Eh, ...ya no tener que preocuparte... ...tanto al menos por un ratito... O, o que tengas regalías o, o, o ganancias residuales por un trabajo del cual otras personas siguen obteniendo ganancia y tú no, que participaste como escritor, pues habla de una brecha ahí bien cañona, ¿no? En cuanto a la negociación y todo. Y bueno, si a esto le sumamos todas estas herramientas, ahora que le hay que puede generar texto, que por computadora este, se pueden, o y se puede sobreponer la imagen de actores en otros. Eh, entonces, pues ya es como que una preocupación ya a nivel mayor, ¿no? Y creo que también los actores, a lo mejor digo, en las. En las huelgas anteriores, pues no habían, no se habían sumado, pero pues porque no les, no les afectaba a ellos, ¿no? Pero ahora también se están dando cuenta que su. Su trabajo se puede ver en riesgo. Eh, y también está esa brecha de, de salario que hay que considerar. Eh, pero sí, o sea, se oyeron. Eh, propuestas, por ejemplo, de estudios que decían, es que en el contrato viene que cuando empieces a firmar, a, a, no sé, hacer tal serie o tal película, vas a hacer, vas a estar trabajando con nosotros este por tanto tiempo y aparte nos vas a ceder tu imagen para usarla después en si nosotros queramos en algún producto derivado, no sé qué dices, oh, 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 o sea, ya, ya estás cediendo más que tu actuación en ese momento, ¿no? Y entonces, pues ya fue como que ya empezaron a levantar así las, las alertas de, oye, se están pasando. Y como dices, o sea, a lo mejor los escritores tienen alguna, pues, percepción así mínima. Y sin embargo, es ridículo y absurdo que eh, los gigantes del streaming o creadores de contenido como Disney, Netflix, entre otros, sigan eh, reportando que sus CEOs o sus propias empresas tienen unas ganancias pero millones millones que dices o sea qué va a hacer con eso pero y no lo estoy hablando como como nada más como la empresa sino las personas que están a la cabeza de esto y reciben millones y cuando pues, dices tienes todos tu cuerpo este de escritores o actoral con los que trabajas en huelga y no queriendo y, y sin embargo se si han escuchado por ahí eh, pues comentarios o pensamientos de que los estudios quieren que truenen este sindicato, ¿no? Porque, pues, no quieren ceder y, y siempre hay, pues, no sé, más actores que a lo mejor van a, a ceder a, la, a, a las negociaciones o a seguir, porque tienen que seguir trabajando. Entonces, es ...es algo bastante complicado y no sé quién, o sea, quién es el que va a ceder, porque, pues, por un lado, la gente necesita trabajar por otro lado los eh, las productoras ya están viendo que la huelga no es nada más eh, no trabajar en producciones ahorita sino dejar de promocionar, dejar de ir a las ruedas de prensa de las películas entonces dices, o sea, viene está fuerte no la, la presión que están sintiendo, pero pues a ver qué es lo que pasa, este vamos a estar ahí al pendiente, pues que nosotros somos consumidores de películas y series de streaming y de ir al cine y todo, y que esté pasando esto, pues sí sí va a afectar a la larga.
0: Pues es que, por ejemplo, en el caso de Deadpool 3, ¿no?, que estaba en producción, Ajá. que ya están soltando las primeras imágenes, que se, se ve increíble ver a, a Hugh Jackman en el traje de Wolverine con su expanded, eh, expanded eh, amarillo, amarillo, que muchos criticaban <ríe> de que, ah, es que está los brazos cubiertos y en el cómic, pues es que el hombre tiene cáncer de piel, pues obvio que no se va a estar exponiendo al sol pues pidió pues, que fuera otra vez, que fuera todo cerrado. Eh, ahí vienen que vienen más películas. Bueno, por ejemplo, Ghostbusters, la nueva Ghostbusters, ya está terminada, sale a finales de este año, eh, la cual eh, pues, no va a tener promoción. Y es que también las promociones fue, por ejemplo, Oppenheimer fue que, dude, ya no me es promoción. La de Blue Beetle, ¿cómo se llama esa película sí. malísima de DC? Bueno, sí. que no la veo como mala, Eso es mal, sí. pero la neta a mí no me llama. O sea, es como que ah, es el Spider-Man, pero de, de DC, ¿no? Uh -huh. Es el niño jovencito, chistosito, eh, que está haciendo la lucha, y que no, quiere, no quería ser superhéroe, pero va a ser superhéroe. Entonces, esa, de hecho, el actor el protagonista eh, subió un video que no va a promocionar la película uh -huh. por estar no apoyando a esta huelga de actores. Y ahí empieza, ¿no? Todo este rollo porque, pues, no más promociones. Openheimer es un madrazo que viene muy fuerte. Eh, creo que Misión Imposible lo hizo a tiempo. El cast, ¿no? Y junto con el director de la nueva Emisión Imposible. La cual, eh, déjame decirte que esta película Emisión Imposible 7, que ahorita un momento más hablamos de ella, eh, ya recaudó la más mínima cantidad. Imagínate cuánto, en cinco días de 235 millones de dólares a nivel mundial. En tan solo cinco días, ¿podrá hacer el fenómeno que hizo con la de Maverick, la de Top Gun Maverick, ese Tom Cruise? No sé, pero viene fuerte. Eh, les digo, ahorita en un momento más platicamos de esta película, que ahí tuvimos la oportunidad de verla, tanto como Rodolfo y un servidor, eh, hay algunos eh, directores que han estado allí como que compartiendo, no, de hecho Christopher eh, Stan Nolan, el director de Batman o de Oppenheimer, eh, comentó que pues no va a trabajar ahorita en nada en, una, en su próxima película, él trabaja en una computadora que no tiene acceso a internet, no usa correo, no usa smartphone. Se entiende porque pues muchas veces no salen de que ah se filtró sí, este rollo. rollo,
1: rollo.
0: Pero que las al final cuenta las filtraciones es parte no de una propaganda, de una mercadotecnia de muchos estudios eh, ser, desarrolladores sí. o estudios de, de películas. Pues para hacer el ruido, ¿no? Sí. Para.
1: El morbo eh. de ay, algo que no tenían que saber y ya se desfiltró. Y pues qué será, y ahí estás con la curiosidad, no Sí,
0: sí ya, ya sí. es normal. A lo mejor hace 20 o 30 años, cuando pues solamente era así, a ver... Si sí, un paparazzi, ¿no? encontraba ahí la foto y la tomaban de lejos. Pero no se sabía nada más, no había filtraciones de videos y, y así. Sí. Eh, ¿Qué otras se podrían estar afectando? Avatar, Mufasa. Viral juice. Y lo que me hizo curioso, que la presidenta, ¿no? de. El presidente o presidenta, como le quieran decir, de la asociación de la Sax Aftra de los Actores. Eh, es esta Fran Drescher, la, la niñera.
1: Sí, 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 pues, pues pero pues digo, sí, le, ella le ha tocado batallarle y pues era este, productora, actriz, escritora y todo, y pues sí, está ahorita en el puesto ese de eh, la Asociación de, de Escritores y Actores, creo.
0: Y me, me sorprendió bastante, no tenía la menor idea que fuera ella, eh, una mujer bastante luchona, y sí, como lo dices tú, productora, escritora, eh, eh, directora, eh, con lo que hizo con la niñera, pues fue un boom, eh, después hizo algunas películas, creo que no sé si vivió de las reproducciones de, de, de su serie, eh, también, por ejemplo, Barbie se va a detener la promoción, es, síguele para allá, a ver cómo te va, eh... Fíjate que está muy interesante... Eso es lo que... Eh, muchas cosas las que comentaba Rodolfo... Y... Digo, para todos los que nos escuchan... Creo que sí en alguna... gran parte es muy justo, ¿no? Uh -huh. Las reproducciones de... Las, las aplicaciones de streaming... No se están regularizando... Para aquellos que perciben algo... Los escritores, al fin y al Son los que menos reciben dinero... Creo que estaba un, un tweet Por ahí vi... Hace unos días... Donde el capítulo... El único capítulo que es el mejor... De la serie de She-Hulk, donde sale Daredevil. Eh, el escritor ganó solamente... Tres, cobró 396 dólares. 396 dólares. Eh, aquí hay una balanza muy curiosa. Normalmente siempre los actores son los que más ganan dinero, ¿no? La imagen. ¿Te acuerdas la época en que... Arnold Schwarzenegger cobraba 15 o 20 millones de dólares. George Clooney. Sí. Eh, ¿Quién más? Julia Roberts, que eran los famosos de los 15 millones. Tom Hanks. Eh, Angelina Jolie, no sé,
1: pero me
0: acuerdo que te tuvo su boom. Eh, Brad Pitt. Brad Pitt, sí. Y los directores... Había directores inteligentes. Había directores que pedían de que, ah, quiero esto y más un porcentaje. Y hacían ahí... No, su chanchulle para recibir su buena lana. Uh -huh. Pero al final, eh, los, los escritores son los que menos reciben, desafortunadamente. Y, y por ejemplo, si antes no había el streaming y se reproducía, eh, por ejemplo, en el caso por ejemplo, Friends, que siempre es un caso muy sonado, no sé si puedes, eh, uh, o a ver si buscamos, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto ganan los de Friends? <risa> por eh, Friends por las repeticiones a ver eh, cada actor se cobra por otro lado en la top ah, no 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 ¿Cuánto no no ah, no no dice
1: eh, José, a la, a la, te digo a lo mejor el caso de Friends no sé si reciban ahorita regalías pero en su momento era una Barbaridad lo que estaban cobrando por cada capítulo. No por mi hecho, temporada, por capítulo. O sea, eran millones de dólares. estamos hablando de hace que 20 años, 30.
0: Ahorita reciben 20 millones de dólares anualmente. Y anualmente. Ya... Y es un contrato, y me acuerdo que este Ross, este Ross Geller, bueno, no me acuerdo cómo se llama de actor. Eh, este... David Schwimmer Ándale. Fue el que buscó que tuvieran... Que ganaran más todos sus amigos. Que fuera parejo esto. Sí. Que no hubiera que... Ah, yo gano, gano, Él fue el que buscó que todos ganaran... Creo que ganaban un millón... ¿Ganaban un millón de dólares por capítulo? No recuerdo bien.
1: Algo así o hasta más, ¿eh? Sí, eh, muy pasado.
0: Y ahorita, pues, tienen el, el acuerdo. 20 millones de dólares anualmente. Pero, por ejemplo, Chandler, este... que es Matthew Perry? Uh -huh. Sí, ¿verdad? Pues ya está, está, está soltero, está divorciado, problemas de alcohol, eh, está con una bolsa, eh, Pegada a su intestino.
1: ¿A poco tienen colostomía? Sí. Que... Ah, no sabía eso.
0: Se, se acabó ese hombre. Y pues toda la lana del mundo. Y ahí está, solo. Eh, Joey creo que. Pues creo que se ha casado. Eh. Jennifer Aniston por ahí todavía de repente sale con este Adam Sandler haciendo películas. Eh, este Ross, pues de repente también saliendo todavía películas. Esta Mónica Geller salió en la nueva de Scream, la última creo. Sí. sí. Que cómo le pedalean a esa franquicia. Eh, y pues ya, digo, no sabemos fuera de ahí los demás actores y cuánto más generaron. Creo que cuánto ganaba, ¿no? El, el famoso... El mesero, ¿no? El que siempre está enamorado de. Ah, sí. Gunther, ya... ¿no?
1: O algo así se sí, sí. llamó,
0: Que ya falleció, lamentablemente. Sí. Eh, pero, pues, ellos hicieron sí un buen deal. Y ahorita de actualmente, sí, las series están en Netflix, están en Amazon, están. Todas las. Eh, lo, eh, lo que son las plataformas. ¿Les pagarán por view, por click? ¿Cómo está eso? Es como Spotify, ¿no? Spotify tiene, un, creo que, un buen arreglo con los. Por eso yo creo que los artistas ni se quejan, ¿no? Los. Compositores o los cantantes Porque hay que tener un muy buen arreglo Con las plataformas de streaming como Spotify Como Amazon Music
1: pues, al revés ¿eh? de O sea, que yo sepa Los Cantantes y todo No les gusta de esos servicios de streaming Porque se llevan una pero baba O sea eh, necesitan reproducir sí, porque millones y millones para ver alguna cosa entonces lo aceptan porque como que es un mal necesario digamos es una forma de distribución de darte a conocer pero siempre los cantantes dicen vayan a los conciertos compren la mercancía porque ahí es donde ellos obtienen un poco más de ingreso y sí o sea la, la... necesitas pero unas millonadas de reproducciones para obtener algo de parte de Spotify y eso porque ...pues ahí lo que se maneja es el volumen... ...este... ...pero sí hay, hay gente que, que no le gusta... ...y que nunca ha estado de acuerdo... ...incluso creo recordar que hay algunos artistas por ahí... ...que no tienen su música en estas plataformas... ...por esas razones... ...porque no ven nada... ...o sea, sienten que se les deprecia mucho su... ...su trabajo ahí... ...pero pues es que la realidad de las cosas... no ...o sea, ya la facilidad de acceso... ...para los consumidores... ...es lo que tiene ahorita mucho valor... ...o sea, para uno mismo que luego a lo mejor te dices, oye, pues a lo mejor sí, pero pues como eso, ¿no? Ya soy muy fan de tal artista, déjame ir a algún este, concierto o algún evento, eh, soy muy fan de alguna película, de algún actor, de algún director, déjame ir a lo mejor al cine a verla, porque a lo mejor ahí les llega un poco más de dinero, no sé, o sea, porque muchas veces, ah, pues en streaming y en streaming, y claro que está chido, está padre, está conveniente. Pero yo creo que está súper al final lo que les llega ya a los, a los actores o a la gente que trabajó ahí sobre todo, ¿no? O sea, no sé, los escritores ahorita en este momento, pero los productores, los que andan ahí eh, trabajando en la producción, que los de las escenografías, camarógrafos, esos no ven ya, nada, pero nada, nada de estos regalías. Entonces sí como que está hay mucho desbalance ahí, ¿cómo está cómo está construido esto, ¿no? Y pues sí, cuando ahorita ya están viendo los mismos actores que también su trabajo se puede poner en riesgo por estas herramientas de, de inteligencia artificial y demás, pues ya es como que, oye, a lo mejor seguimos nosotros. <ríe> Entonces hay que ponernos al tiro.
0: es? oye, hago un paréntesis, eh, porque estaba viendo que había un rumor, ¿no?, que iban a hacer una película de el del submarino, ¿no? Que bajó a ver el Titanic y, y pues, tuvo una implosión, que fallecieron eh, del Ocean Gate y ya salió James Cameron, dijo, ¿saben qué? Yo no soy de responder rumores, pero eh, necesito hacerlo ahora. Yo no estoy en pláticas de hacer una película sobre Ocean Gate, uh -huh. ni lo estaré, ni lo voy a estar, o sea, negado. Ahora bien, o, eh, Ocean Gate, que es la empresa detrás de este submarino que... Uh -huh. Eh, lamentablemente fallecieron eh, varias personas pues ya cerró sus redes sociales eh
1: <risa> pues es que ya le ha estado lloviendo y ya o sea ya todo el mundo conoce quiénes son y qué hacen y claro que jamás yo creo se van a parar ahí con ellos entonces esa empresa yo creo que ya ya se quemó ya tiene que reconstruirse de otra manera o formarse por otro lado porque ya no sí está <risa>
0: Dammit, oye, hace siete años se estrenó eh, Stranger Things, la, esta serie que como ha hecho ruido, uh -huh. que ya va a su última temporada, no, ya ahora sí es la última.
1: Pues eso dicen, pero ay, como que yo siento que ya tengo años escuchando que la que viene es la última, y la que viene es la última, y siguen saliendo, siguen saliendo, eso dicen hasta ahorita, <risa> pero pues quién sabe, y, y según sus creadores que no, que ese era el... El plan original que tenían, pero no sé, a mí, yo sí siento como que de repente ya está muy, muy estirada, eh, la, la última temporada, o sea, está bien, pero como que ya de repente, o sea, el cast así principal, o sea, yo creo que son como 15 personajes y, y siguen metiendo y dices, a ver, ¿qué no estaba estos en, con este? Ay, no, no, no hay dos grupos, hay tres, hay cuatro, y dices que... ...ya hasta de repente le empiezas a perder el hilo... ...pues yo creo que ya, ya es bueno que, que, que termine, ¿no?
0: Yo sí me gusta su música... Eh, ...eso de Metallica... ...cómo movió el mundo, ¿sabes? ¿no? <risa> y, y volvió a darle más vida a metal, al grupo de Metallica... ...y ellos se sorprendieron... Mm -hmm. eh, ...es curioso... ...creo que vamos a tener muchas cosas este año... Eh, ...creo que más los eh, americanos... ...de repente a mí me gustaba ver Jimmy Kimmel... ...Jimmy Fallow... Eh, eh, y que ahorita solamente está en repeticiones porque no hay escritores como lo hemos dicho uh -huh. detrás de esos programas hay como 5 7 o hasta incluso 10 escritores eh, en las películas es, estaban por ejemplo eh, normalmente están los escritores en, cuando están grabando las películas porque a lo mejor hay que cambiar algo, algún diálogo sí. y lo hacen en ese momento, adaptarse uh -huh. eh, por eso el, estaban haciendo la película eh, de este Deadpool 3 bueno, ya teníamos el guión, podemos ir trabajando. De hecho, también ya está el guión terminado de eh, la segunda temporada de Last of Us. Pero, pues, bueno, ahora con todo esto de los actores. Y, para bien, ¿no afecta a la industria de los videojuegos? Digamos, si un actor empieza su doblaje para un personaje en videojuego.
1: Sí, pues son actores de voz, le llaman. Y también en los videojuegos hay escritores. Lo, lo que sí no sé, o sea... Creo que sí hay algunos que sí están asociados a, a sindicatos. Que fue el caso de la. de la que sustituyó a la actriz de voz de Bayonetta, si no me equivoco. Uh -huh. Que la original no, no estaba accediendo a los términos. Y entró la otra. Este. Ay, se me fue su nombre. Perdón. Eh, pero sí, o sea, también ahí hay actores, hay escritores. Y, y sí. Depende mucho de. Si están asociados al sindicato... Pero siempre... Ha sido el comentario de que también... O sea, en la industria de los videojuegos... están pero súper explotada la gente... Eh, ahorita pues no hay... En general no es muy... Mucho el caso de que se presten actores así... De renombre... Eh, de cine o de televisión... Pero sí hay del uno que otro que lo ha hecho... Eh, pero sí, o sea de que sindicatos de, de, no sé, de programadores, de, de con gente que hace, modela, este, no sé, los personajes, todo eso, o sea, siempre también ha sido eh, un tema porque a veces se da mucho abuso por parte de algunas eh, casas desarrolladoras, incluso que los explotan, que no, que, que no, hace muchos años, no sé si recuerdas, como que hubo una... Controversia ahí con EA y que las esposas de los de EA, porque o sea, decían que su, o sea, ya no veían a sus maridos, pues, o sea, cuentas estaban prácticamente esclavizados trabajando mucho tiempo y fue muy sonado eso. Y siempre de, es que deben de unirse, o sea, tener sindicato, deben tener sindicato y no sé qué. Y como que apenas anda por ahí armándose eso también, eh, pero sí, hasta donde yo sé se maneja un poco diferente y un poco más informal, pero claro que hay escritores, hay actores de voz en la industria de videojuegos, y, y pues yo creo que sí le debe de, de afectar un poco, y si no, es como que deben de estar este parándoseles ahí la antenita de, oye, eso también nos concierne a nosotros, ¿no? Porque se han dado casos, por ejemplo... Ay, se me está yendo el, el caso exactamente, pero de un, un, un remake o algo así que hicieron, y que todos, sí, qué chido, qué padre, y, y, y el director original de ese juego nos, no estaba enterado. Y, y de, pues así, que, pues, ¿qué onda, no? O sea, no sé si también fue el caso incluso del, eh, cuando salió el Golden Eye Remastered. ...o varios juegos que dices... ...ah, pues lo van a remasterizar... ...o volver a salir o algo así... ...y, y, y que lo, la gente original... ...que trabajó ahí... ...ni siquiera el crédito les dan... ...o sea, ni siquiera les informan... ...y pues sí, o sea, también es una... ...como una variante, puede ser una variante... ...de esto del, del cine y televisión... ...pero claro que también hay tema ahí... ...porque muchas veces la gente que tiene... ...esta... ...pues digamos, lo, los derechos de, de... ...de este juego o del producto... ...pues está volviendo a hacer dinero... ...con el trabajo original, ¿no? Y, y la gente que trabajó en ello... ...no recibe ninguna... Eh, ...pues regalía... ...y a veces ni siquiera ni aviso o crédito... ...y dices, pues está está canijo, ¿no?
0: Sí, pero los de Golem, ahí lo se quejaron... ...cuando sacaron sí. el Golden 64... ...ahí estuvieron todos de que no, no nos dijeron nada... ...no, no están dando ni un solo centavo... Sí. ...y simplemente lo lanzaron... ...tanto como para Xbox como para Nintendo Switch... ...es bien triste esa situación... Es ahí cuando te puedes pensar, a ver, eh, estamos hablando de números, de ingresos, y por eso la gente cuando dice, no, es que para mí es es fácil la piratería, ¿no? Que en, en algún caso, a ver, vamos a aclarar esto, eh, la piratería, que hago también otro paréntesis, acaban de cerrar ya Cuevana 3, ya la tercera, eh, un sitio donde tú podías descargar películas, series y demás, lo cual qué bueno que lo cerraron. Porque eso al final de cuentas afecta. Bien, si recuerdan, sabemos que la piratería de cierta manera es mala, afecta. Eh, hay muchos que dicen que ayuda, en, por ejemplo, en la industria de los videojuegos. Se podría decir que sí y no. Y va a este punto. No me gusta mucho tocar eh, o influenciar, ¿influenciar? Eh, sí. sobre la piratería. Eh, creo que ayuda en la industria de los videojuegos, pero sobre todo para la parte de conservar ciertos juegos, sí. no el uso indebido en, en el caso de que, ah, no, quiero pagar el, el, la cifra completa, no, lo que cueste el juego, 50, 60 dólares, y mejor lo pirateo y me sale gratis, o me sale un dólar, sí. o mi inversión de tiempo. Pero en la parte de la preservación de los videojuegos, pues, lamentablemente, eh, se dio un artículo hace unos, unos días, que más del 80% de videojuegos se van a perder. Sí. Se van a quedar en el limbo. Estamos hablando desde la época de Atari o más atrás, eh, Nintendo, Super, se van a perder. Y ya no volveremos a ver más de esos juegos, eh, pero sí, si sí, a través de los tienes en algún eh, en algún room, ¿no? Eh, rooms o ROM, o, sí. en la, eh, o en las computadoras. Eh, es la única manera de preservarlos. Y es bien triste eso, Rodolfo. ¿eh?
1: Sí, sí muchos juegos que, que. Y sobre todo los que están atados a. A licencias de externas, ¿no? O sea, que bien platicábamos que fuera el caso de Golden que era un milagro que esté ahorita, que se si haya. Eh, pues siga, ¿no? Ahí en pie, o sea. Porque de cierta manera está involucrado Nintendo, está involucrado Microsoft, está involucrado este, la dueña de la franquicia que es MGM, ¿no? ¿Amazon o quién es ahorita? Este, eh, Se lo quedó Amazon todo lo de James Bond. De James Bond, sí. Y, y bueno, y pues sí, es, es una barbaridad. Y, 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 y fíjate que ahorita que comentábamos de los créditos y todo eso, o sea, el cast original no tiene... Ningún contrato ni nada de se le debe pagar algo. O sea, imagínate que los programadores y la gente que trabajó en el juego haya tenido un acuerdo de esto de vamos a tener regalías. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. de aquí en adelante, de lo que venda este juego. O sea, imagínate si lo hubieran sacado ahorita a estas alturas... A, 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 pensando en cómo cambiaron las cosas. ¿Quién sabe si alguna gente todavía siga viva? Si es que no está viva ya, ¿a quién se le va el dinero? O sea, es, es una cosa complicadísima. Y luego, pues, el hecho de que está muy atado, ¿no? En los, en los, los videojuegos... a depender de, una, de un hardware, ¿no? O sea, de algo... ...físico y, y complicado, como una configuración de chips, etcétera, que a lo mejor queda obsoleta ya... Y, ...y la única forma de preservar eso es mediante emuladores y de hacer respaldo de los juegos. Y pues sí, es, es un territorio así como que dices, bueno, esto lo puedo comprar. O sea, por ejemplo, hace, mes, hace unos meses, años... Era muy impensable que hubiera, por ejemplo, no sé, el, el, el juego de por decir de Super Nintendo de Aladino. O sea, porque era una licencia que, eh, que Disney le cedió a Capcom y estaba en el, el licenciado por Nintendo para que estuviera en Super Nintendo. Entonces, ese, ese tipo de, de acuerdos, dices, bueno, están ahorita las compañías, existen pero a lo mejor en cuanto a la parte de negociaciones o acuerdos a los que tienen que llegar son excesivamente complejos, que dicen, ¿sabes qué? A lo mejor ni siquiera vas a resultar redituable, eh, pero no se diga en el caso de, de, no sé, compañías, que a lo mejor ya no existen, eh, que cambiaron de nombre, que se fueron a lo mejor unas... Eh, y pez a una compañía, a los otros a una persona. Mucha, muchos juegos que ya la gente a lo mejor ni siquiera tienen idea de dónde están los derechos, quién los tiene, a quién se los con quién pueden negociar. Y, y todo el tema de que a la parte ni siquiera se puede reproducir así como que en los sistemas modernos de videojuegos. O sea, está bien complicado. Y sí, o sea, pues es, es una lástima que, que no se. No se no se haya tenido el cuidado en su momento... Y, de, y actualmente que no se... Como que no haya mucha conciencia de ello... Y que se permita un poco, ¿no? O sea, juegos, por ejemplo, que quedaron en el olvido... Eh, no sé, estoy tratando... Por ejemplo, la otra vez pasada platicábamos de... El juego este de Squaresoft que hicieron para... Que se parece al, al Secret of Mana... Eh, Secret of Evermore creo que se llama uh -huh, uh -huh, que sí. ese, ese juego o sea, lo hizo una filial de Square eh, de América en su momento y ahorita ese juego no ha habido ni ports, ni, hay, ni remakes ni intenciones de nada y dices bueno pues, pues ese juego ¿qué? o sea ¿quién tiene los derechos? ¿lo pueden sacar? ¿está libre? ¿sigue siendo de Square? Eh, y ya ves que se fusionó con Enix y demás cosas. Y sí, o sea, no, 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 no sé muchas propiedades en que andan. Y todas las que tenía Enix, por ejemplo, con. Creo que las desarrolladores así menores. Comentábamos. Este. Seven Saga. Eh, Paladins Quest. Eh, por ejemplo, el hecho que saliera este juego de, de El de ActRacer, ¿no? Cuando fue el remake dices, oh, wow. ah, sí, o sea, Sorprendió, sí fue, Sorprende porque dices, o sea esta franquicia está súper Olvidada y, y no se veían Intenciones de que de que La retomaran ni nada Y pues bueno, pasó Y pues qué chido, ¿no? Pero sí hay muchos juegos así Que se quedan ahí en el olvido Y, y pues Quién sabe qué, qué vaya a pasar, o sea, no sé El juego, por ejemplo, de De Gremlins de Nintendo que está bastante competente, la música está muy chida, está muy divertido el juego Pero ni siquiera recuerdo yo quién lo hizo, no, no sé si fue Sunsoft o, o alguna y el, el, Yéndonos por esa misma línea, el juego original de Batman en Nintendo, también dice si sí es de Sunsoft y, y son compañías que de cierta forma están, pero jugando un rol menor ahorita en la industria pero en su momento fueron muy grandes, tenía la licencia que les dio, pues no sé DC o no sé quién la tenía para hacer un juego de Batman o de ese calibre. Y ahorita pues claro que no, o sea, Warner ya tiene su o sea, DC pues está jun juntada ahí con Warner, creo, para hacer las propiedades y los juegos y todo. Y estaban los derechos de otra compañía para ese juego y pues cómo lo rescata? O sea, le tienes que pagar algo a los que lo hicieron originalmente a la compañía. Es un tema, es un tema que tiene muchas pues, ramificaciones, muchos implicados y no sabes a veces bien cómo lidiar con todo eso. Y, y sobre todo a final de cuentas, lo que importa es que sea redituable, ¿no? Porque pues no se van a aventar a toda esta complejidad legal y de regalías y cosas si no les va a quedar dinero. O sea, es, es, es muy poco probable que sucedan esas cosas. Oye,
0: nada más salió el 2, ¿verdad? Gremlins 2.
1: Ah, sí, perdón, sí, sí, se llama Gremlins 2, que en ese momento se tomaba como que... Ah, este juego es la continuación de la película, pero nada que ver, o sea, no hay un Gremlins 1, o sea, nada más se llama Gremlins 2. Sí.
0: Eh, ¿Es de Sunsoft? Sunsoft, sí. Qué sí. bonito juego, sí me acuerdo, sí estaba medio difícil, ¿eh?
1: Sí, más o menos sí, pero no se comparaba al Batman, yo creo que el Batman estaba más difícil. Pero fíjate, ah, no sé. Pero fíjate, fíjate que, que curioso, porque por ejemplo... Yo creo que los juegos estos de Sunsoft... También el de... Eh, ay, se me fue el nombre... De este monito... Que ibas como que en un carrito nave... Y que se bajaba... Y estaba chiquitito, se veía... Pero chiquitito, así en el mapa de Nintendo era... Y, y muy bueno que tuvo unas... ...como remakes o reimaginaciones... Eh, ...ah, Blaster Master... ...Blaster Master... Ah, eh, Blaster... ...el original ah. creo también era de Sunsoft... ...y todos estos juegos tenían música... ...pero bien chida, bien chida... ...y dices, o sea, estos vatos... ...que se dejaron el alma ahí... ...que tienes bien grabada... ...su música de esos juegos... Eh, ...o sea, fue una cosa... ...como ahorita dijiste de los... El, de los escritores del mejor episodio este... ...de She-Hulk... ...que han de uh -huh. haber visto una baba de lo que... ...de lo que recibió ese juego... ...y hay por hacer una musiquita... ...y ahorita que está tan... ...no sé, grabada en la conciencia... ...de mucha gente... ...y si llegan a sacar un remake o algo... ...va a estar la gente emocionada... ...y esa gente que trabajó... no, no ...muy probablemente no vaya a haber nada... ...de las, de, de las ganancias derivadas... ...de su trabajo original... ¿no?
0: ...y así es como... ...la industria no va destruyendo sueños... <risa> Se nos va, nos va acabando. Eh, creo que, y al final de cuentas, el tener una copia digital no te hace dueña de ella, ¿eh? Claro, eh, sí, no, no. claro, Si no. tienes una copia física, sí. Me acuerdo que hace unos días alguien me comentó en una de mis redes sociales... Eh, yo compartí ¿no, que tengo pues, una parte ¿no, de mi colección, y en eso se vieron algunos juegos de Nintendo Switch. Uh -huh. Una persona respondió, no, yo no sé por qué coleccionas eh, juegos físicos, yo todo lo tengo digitales, tengo como 89 juegos digitales. Uh -huh. eh, por lo cual yo le, yo le dije, yo tengo el, tri el, el triple de lo que tú tienes de, de juegos digitales, idiota. No, no le contesté así. <risa> Pero le dije, sí, no, entiendo, yo también tengo la mayor parte de juegos digitales, los, los, los que tengo físico, son juegos que le tengo cariño Y son juegos que quiero conservar Y no depender de, de una copia digital En algún momento
1: Sí, de que el oh, servidor es. O que ya no, están, ya no puedes bajar O algo, sí
0: Es como la colección de, de los tres Marios no Del Mario Sunshine, Mario 64 sí. Y Mario Galaxy uh -huh. eh, Pues ya no está a la venta Y en algún momento pues Puede desaparecer y bye bye
1: Sí, sí, sí este Otro tema ahí también lo del los, los juegos físicos y digitales... O sea, yo entiendo también la la practicidad del, del, del producto digital... Y también en unas... Eh, como que ya lo he comentado antes... Ahorita porque tengo el Xbox este que es del Series S y pues todo es digital... Y porque he visto que, que como que al menos Xbox tiene mucho... Eh, como que trata de tus compras des digitales desde el 360, eh, pues siguen siendo reproducibles ahorita, ¿no? Dices, bueno, se hace, es hace dos, tres generaciones, no es tanto, pero es el que creo que está más eh, como haciendo esfuerzo por eso, ¿no? Y creo que al, eh, por eso, esa, ese enfoque de Microsoft fue que yo creo PlayStation también... Eh, ...consideró esto como un punto fuerte... ...de su Playstation 5... ...y así se la han llevado porque... ...pues es, si no lo hacen es una ventaja... ...competitiva que no tendrían ellos... no ...entonces están haciendo su esfuerzo por ahí... ...y bueno, me acordé también... ...un poquito de una... Eh, ...noticia que salió recientemente... ...de Nintendo... ...donde dijeron ellos mismos... ...que en el sucesor de Switch... ...ellos esperan... ...que tu identidad... Tus compras digitales sean accesibles completamente, conservarlas. Y dices, wow, o sea, para allá va, tiene que ir esto, ¿no? Para que para mantenerte a la par con tus competidores. Y aparte, para darle la importancia a esto, ¿no? Porque, pues sí, hace meses o años que vimos ah, que se cerró la tienda digital de Wii. Y la de 3DS y la de Wii U. Y pues igual, productos que se quedan encerrados ahí. Si ya de repente no puedes bajarlo otra vez, este pues vas a tener broncas. Y dices, ay, pues yo lo compré digital, pero ahora porque no está disponible el servicio o el servidor, ya no lo puedo volver a bajar, pues hay qué onda y no sé qué. Y, y pues de momento creo que en su mayoría se pueden seguir bajando los juegos, pero no está garantizado y así lo han estipulado. Entonces es cuestión de que de repente, ¿sabes qué? Ya nadie está bajando juegos de Wii U, ya todo mundo está en Switch o en el Switch 2 o lo que sea. Pues ya dale gas ahí a los servidores, no tiene sentido ese gasto estar conservando ahí todo ese equipo o esa infraestructura para darle soporte a, a, a todos estos sistemas de descargas anteriores viejos. Ya dale cuello. Eh, y bueno, pues ha pasado o quiso pasar por ejemplo con la tienda de PlayStation 3 y la gente se puso... ...a protestar y reclamar... ...y le dieron marcha atrás... ...pero si sí es una parte donde dices... ...es que... ...pues es un gasto ahí que está no extra... ...por más mínimo que sea... ...siempre las compañías van a querer recortar gastos... ...y si ven que algo ya no les está generando dinero... ...pues claro que lo van a querer este, optimizar... ...o recortar... ¿no?
0: ...oye... ...ya casi para finalizar... Eh, ...este programa... ...tenemos buenas noticias para aquellos que son amantes del Call of Duty... Eh, el, durante el domingo eh, se dio un anuncio por parte de Phil Spencer, que es pues, el presidente, ¿no?, el mero bueno de, Microsoft, de Xbox, que eh, pues anunciaron que Microsoft y PlayStation han firmado un, un acuerdo para mantener Call of Duty en PlayStation de, eh, después de la adquisición de Activision.
1: ¿Cómo ves, sí. Rolfo? Pues ya es lo que es lo que desde el principio estaba diciendo eh, Xbox, pero PlayStation no quería, y no quería, y no, no vamos a juicio, no sé qué, y ya como autorizaron esta compra, eh, lo, todos los. Bueno, más que nada, yo creo que el más grande que estaba pendiente era el de Estados Unidos. Y sí, ya eh, falló un, un juez ahí a favor de Microsoft. E incluso hicieron una apelación eh, Por el cuerpo este de la FTC Que es la que regulariza la, el, Los comercios eh, A nivel de Estados Unidos Que decía no, es que no sé qué no se puede Y mire y y Esa apelación al veredicto También fue rechazada Entonces pues ya prácticamente es un hecho El único que está ahí pendiente Es el de La CMA, creo que es De, de Reino Unido pero incluso ellos dijeron, eh, vamos a ponerle pausa a este litigio, o sea, quiere decir que van a dejar de estar eh, pues, requiriendo ir a cortes y el pleito y todo eso, y, y, y dar sus eh, eh, argumentos, y sin embargo iban a renegociar algunas cosas donde están preocupados por ahí el bienestar del, del, de la industria del Reino Unido, eh, pero sí, o sea, esto desde el inicio fue... Y lo comentamos de que habían hecho... Microsoft dicho... Si compramos Activision... Vamos a garantizarle... A Nintendo... a No recuerdo si estimo... Que, que plataforma de, de PC o de streaming... De que iban a tener, seguir teniendo acceso a Call of Duty... Y también se lo estaban ofreciendo a Playstation... Y Playstation no quería firmar... Pero ahorita que ya... Es un hecho que lo van a comprar... Ahora sí quiero firmar... <risa> o sea lo, lo, lo que... Está ofreciendo al inicio a Xbox. Ahora sí ya no les quedo de otra por protección, ¿Vea? De, de, de firmar el acuerdo. Pero claro. está bien, está bien. Eh, sí, sí, es, es bastante grande esta noticia, ¿eh? O sea, y, y, y tiene más de año y medio, si no me equivoco, que empezó. Y, y apenas ahorita ya parece que es prácticamente un hecho. este Pero sí, es algo bastante grande. O sea, la gente anda preguntándose, ok, ¿cuándo los... Call of Duty o Diablo en Game Pass y no sé qué, porque cuando fue la compra de Bethesda se tardaron un poquito y los fueron poniendo como que gradualmente y eventualmente ya ahorita cualquier estreno de Bethesda eh, y juego grande que han tenido está en Game Pass. Y pues no sé en el caso de los juegos de Activision, cuando pase esto, ¿no? Y, y yo creo que la idea es que pase, o sea, no hay de otra, va a pasar, no sabemos para cuándo ni en qué grado, o sea, si son completo el catálogo, así gradualmente eh, pero pues sí es, es bastante grande esto y, y sobre todo a ver qué representa para el futuro, ¿no? de alguna franquicia nueva de Activision o juegos ahí medios olvidados un poquito lo sé, los Tony Hawk, que de repente ya dejaron de ser este, sacar nuevos, o sea si van a salir para todas las consolas y si van a tener algunos exclusividad en, en Xbox o si es el nuevo Call of Duty del año de los próximos 3-4 años, y va a aparecer en Game Pass desde el inicio, que es la idea, no sé, o sea, van va a haber cosas este, interesantes ahí desde el punto de vista competitivo. Y, y pues también, o sea, a lo mejor si sí, acercándose este fin del de, de acuerdo al que llega Xbox con PlayStation para sacar los Call of Duty en PlayStation, todavía, de si que PlayStation qué va a ser ¿no? O sea, recordemos que. Eh, los desarrolladores de Horizon Zero Dawn, son Guer Guerrilla Games, creo, ellos tenían una franquicia de primera persona que nunca tuvo el éxito que esperaban, pero era buena, o sea, era competente, ¿no? Estoy hablando de los Killzone. Hay por ahí otra, eh, no sé, la, la de eh, Battlefield. Eh, otras franquicias por ahí de primera persona que pues pueden empezar a aprovechar por ahí, ¿no? De, oye, pues algún acuerdo ahí con PlayStation o podemos salir en las dos consolas si es que se vuelve exclusivo eventualmente de Call of Duty. Sí, no sé, está, van a pasar cosas interesantes ahí desde el punto de vista competitivo, ¿no?
0: Oye, pues renuncia el mayor Nelson después de 22 años de estar allí Microsoft, todos lo recordamos que era, pues, un promotor, ¿no? De todo sí. lo que es Xbox. Sí, era... dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Chinga su madre todos. <risa>
1: Nada, no, yo creo que sí terminó en buenos términos. Y dice el vato que creo que fue más de 20, 20 años o más. 22. Y dices, hijo, es un chorro. Y pues prácticamente para muchos, este vato era la cara, ¿no? de, 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 de Xbox. El promotor eh. así con la comunidad. Y pues yo creo que los que aunque medianamente hayamos sido fans de, de, de Xbox, sabemos quién es, porque siempre ha estado en muchos eventos y salía y la gente lo, le aplaudía y lo querían mucho es muy activo ahí en redes sociales sobre todo en Twitter y pues sí, o sea deja, que, que deje de estar ahí en como la cara de Xbox eh, con la comunidad, pues sí es, es importante no es casi yo creo tan relevante o más como cuando Reggie dejó de estar en Nintendo, ¿no? Que bueno, Reggie tuvo su impacto y su cara y todo. Mucha gente lo conocía, lo querían. Pero estuvo, en Nintendo unos 10 años. No sé, no sé, pero creo que no, no se compara a los 20 años que estuvo este vato de Larry Hill eh, También conocido como Mayor Nelson ahí en Twitter. Que pues deja después de 22 años de estar ahí en, al frente de, de Xbox. De, siendo de la comunidad ahí de Xbox.
0: Pues viene un, un año interesante, ¿no? Eh, viene ya Priming 4, no en Salir sí. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La próxima
1: semana sale, de hecho, el viernes, si no me equivoco Y pues aprovechen ahorita De que está el demo del, del 4, este, que es el que va a salir Y pueden transferir su progreso Al, al juego final, si les interesa Ahí checar qué onda con este juego Eh... Sí, pues así en cuanto a salida de juegos, fíjate que no. Siento que está No, un eso, eso, tranquilo.
0: Es el único fuerte en Pikmin sí. 4. Eh, y ya, pero bueno, antes de terminar: eh, Misión Imposible, la séptima entrega de Tom Cruise. Una franquicia que yo soy muy fan desde la primera y que tuvo una aportación para Nintendo 64, ese juego me gusta no. mucho. Sí. Que la música del uno, de la 1 no la usaron mucho en el 2 porque creo que fue Hans Zimmer, este señor que hace música, eh, bueno, compone música como para temas como de Batman, con Christopher Nolan. De hecho, hace la, la mayoría de las películas de Christopher Nolan están con música de Hans Zimmer. ...y que de hecho la 2 fue la única que no me gustó... ...que la de John Woo... ...porque está muy enfocada en la acción... ...pero la 3 fue la primera película... ...que dirigió el señor G.G. Abrams... ...que después fue odiado por Star Wars... Eh, ...muy buena película la 3... ...increíble... Eh, ...el guión, la producción... Las, ...las secuencias de acción... ...y a partir de ahí ya le dio a Tom Cruise ...por hacer todas sus... Eh, ...cómo se dice... ...sí, no utilizar dobles... ...y hasta la fecha lo sigue haciendo... ...y en esta séptima lo vuelve a sorprender... La historia no es la mejor, definitivamente. Puedo considerar que es una de las mejores películas de, de Tom Cruise, sí. Que es la mejor de Misión Imposible, yo creo que en secuencias de acción, eh, fotografía, eh, persecución. Pero no es el mejor, la mejor historia. Ya cuando pues, está enterada la inteligencia artificial, obvio que pues tienes que... Eh, adaptarte, ¿no?, a las nuevas tendencias, sí. aquí el, el malo, ¿no?, es la inteligencia artificial, sí. y dices, ¡ah,
1: está bien!, está curioso, bien. Está
0: curioso. Sí. entonces, no es su fuerte, sin embargo, se defiende, y creo que hay una secuencia, la del tren, que sea un poquito ahí el CGI, que fue lo que a lo mejor, pues, se, me, se le quita ese saborcito, ¿no? Que le mete siempre Tom Cruise eh, en no usar dobles. ¿Todo?
1: Sí, sí, sí. De hecho, está bien la película y sí, das cuenta? Pues es lo que puse por ahí en mi review. Y, y sí, o sea, eso de que sea un AI, como que lo me, se hace sentir que está muy actual la película. Pero también se siente... O sea, bueno, como que a mí se me hacía de repente muy exagerado que todos ya se adelantan a los planes de los otros y ahorita... Eh, sí, tratándose de un AI pues claro, prácticamente ya es. Eh, lo puede todo, ¿no? Lo puede adivinar todo. dices. O sea, no sé, ya como que le quita un poquito ahí de. como de, de. No sé si realismo puede ser. Porque pues también están muy exageradas las películas. Pero claro, son. Son muy divertidas, son muy entretenidas. Que acá, cada manera de chiste, yo estaba comentando que. Bueno, no tan de chiste, que son películas palomeras, pero no me refiero en el mal sentido, sino que se disfrutan para salir al cine, pasártela bien, comer palomitas y, y bien. O sea, no, no es. No estoy hablando mal de la película, no es una película que diga, ah, me cambió haberla visto, eh, me llegó a tales fibras, no sé. O sea. No es ese tipo de película, pero por una película de acción con escenas muy espectaculares. Eh, tomas muy buenas. Eh, Sí es disfrutable, está muy bien la película. Eh, y sí, esa, esa escena de, de... Fíjate que en esa del tren sí también como que dije, es que... O sea, algo, algo la hace ver no tan realista ya y si, pues, si se usó CGI que es obviamente muy entendible por el riesgo que, o sea, lo, lo que pasa. Eh, yo me refiero específicamente ahí cuando van pasando en el túnel, ¿no? Que digo, no, o sea, eso, imagínate tratar de grabar lo real, o sea, no te pases, ¿verdad? Eh, sentir... Pero fíjate,
0: eso me recordó mucho a la primera de Misión Imposible. Por eso yo, cuando también mi reseña, cuando escribí, dije, ¿saben qué? Hay algunas escenas que me recuerdan mucho a Misión Imposible 1. La secuencia también de la pelea en el tren, y eso que era, el otro era un tren bala, ¿eh?
1: Ah, y este yo creo que se veía más rápido aquí, ¿no? Sí. Sí, sí. sí pero pues yo creo que hay más cuidados, ¿no? Este. Por, por, por el riesgo ahí que, que, que pueda representar en el... Es que esa escena sí está bien complicada. ¿no? Está, está muy chida, está padre la película. Y, y bueno, sí. Y, y a diferencia, fíjate, de, por ejemplo, la, la última que salió de... de ...de... ...de Spider-Man... spider Verse spider esa, esa cosa... sí, la última que salió... Yeah. ...que sentí bastante anticlimático... ...cómo termina... ...y porque es la... ...o sea, es una película intermedia... ...para la eventual conclusión que viene después... ...en esta emisión imposible al menos... sí se sintió como que... ...ok, tuvo su alto, su clímax y va a continuar y me dejó bien, con buen sabor de boca, ¿no? O sea, sí se nota que va a seguir, pero no es algo así que, que diga ¡Ah! Venía lo más chido y me lo cortaron, ¿no? Eh, ah, bueno, y otra cosa que me, me recordó mucho que estabas, como comenzaste el podcast, un tema al principio fue lo del tema del submarino, güey, porque pues hay un submarino también y que, pues, pierden la vida una gente, ¿no? Yo como que tenía el tema así cuando estaba viendo eso Ah, sí, y
0: dije, qué fuerte, ¿no? O sea, fue coincidencia sí. digo, de lo que pasó claro, Pero sí, Dije, sí. qué fuerte, qué fuerte se, se puso esto sí. Pero bueno, una película que no es palomera, disculpen aquí las declaraciones de mi compañero Rodolfo Es una película de acción-aventura al estilo Tom Cruise Es, 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 es el estilo Tom Cruise ¿Sí? Eh, palomera, palomera, el, otras cosas. Oye. <risa> no
1: no está bien. O sea, es que sí. Por ejemplo, yo he visto todas ah, De hecho, pero la, hecho una la, la gente pregunta y no más. ¿Eh? La,
0: gente, la gente, pregunta. Tengo que ver las pasadas para entender esta. Yo creo que sí.
1: Yo creo que no. Pero por, por el caso de que yo no me acuerdo yo prácticamente sí. de ellas. Pero sí, o sea, son los dos puntos de vista... Y pero es que a ti no pion. te
0: importa, entonces como a ti no, no te importa, no, no. por eso dices que no. No, pero, no, pero sí, escucha,
1: te... o sea, la gente puede ir y disfrutar de esta si no ha visto las anteriores, pero obvio, si las has visto y las tienes frescas y eres fan, vas a encontrarle todavía más cosas chidas. O sea, no, no es algo que es, que es primordial, o sea, te vas a perder claro o no vas a... Sí. No, no.
0: Claro que sí es primordial. ¿por qué? Porque sale, sale un personaje de la 1... Pero ahí te, explican, personajes... ahí
1: te explican quién era... Y sale el flashback y sale la escena... De lo relevante que pasó antes... Para que tengas pero no contexto. te contexto...
0: Pero no te, dicen, no, no te dicen por qué él está enojado con él... ¿Por qué no confía en él?
1: Bueno, pues sí... Pero pues es que te digo, también no está. es necesario...
0: También, también la chica... <risa> esta chica que sale... Eh, ¿Por qué se separa? ¿Por qué hay algo con ella? ¿Por qué Tom Cruise no puede tener una relación? Tienes que ver las pasadas. Si te interesa. Si nada más quieres ir como Rodolfo, nada más a palomear y a, a ver jiji, jaja, dale, date. Pues si realmente quieres ver la película y apreciarla bien, el arte de Tom Cruise... Gracias, dar,
1: güey. <ríe> No, nah, ya no pasaste. Ya te faltó la copita de vino como mega güey. Eh, las... es, el,
0: <risas> eh, es el arte de Tom Cruise. Es el arte. Ahorita este hombre es en el del momento, ¿no? Bueno. Este hombre está, el, año, el año pasado salvó el cine Tom Cruise con, eh, con Top Gun Y ahora lo vuelve, lo va a hacer con, con Misión Imposible. O sea, está, está regresando a esas películas de acción sin de hacer de menos unas películas independientes o incluso la de todo, todas las partes que son... Peliculón, que de hecho le recomiendo que vean. Una, hay una serie que se llama Netflix que es del mismo estudio, la de eh, Beer, creo, o cómo se llama. No sé si la has visto.
1: Eh, ah, es que me estoy confundiendo. Hay una que se llama Beef y otra de Beer. Ah,
0: creo que es la, la, la de Beef, no es la de. Es Beef la de... Es coreana,
1: ¿no? O asiática, creo.
0: Que se pelean dos, que son dos vecinos. Sí. No,
1: o sea. esa, esa, esa es Beef.
0: Esa es la de beef, sí, ok, sí, vean sí. la de beef, Del estudio A64 Qué maravilla de serie yeah. Es un solo shot, no, creo que sí, verdad Son, son cinco o seis capítulos o más eh, Yo me clavé Impresionante, no conozco a ningún actor eh, Son puros chinos Para mí <risa> eh, Sí, no la he pero... visto,
1: pero he oído maravillas De ella y no, mucha
0: curiosidad te... Es que qué buen capítulo. O sea, cómo se va. Hay cosas que sacas por conclusión. Ah, sí, no, sí, por ahí va. Ah, pero la verdad da unos giros que no te, no, no te esperas. Entonces, eh, y te digo, Misión Imposible sigue siendo una película de acción, una película de que la, que la puedes ver una vez, pasa dos años y la puedes volver a ver. No es una película que tengas que poner, poner atención a todos los detalles. Sin embargo, está, eh, Volviendo ¿no? a revivir ese cine de, de, de acción, creo que en algún momento nos saturamos del de cine de los eh, superhéroes. Estuvimos muy saturados, tanto como Marvel como los, las películas de chafas de DC. Fue una saturación impresionante y que ahorita todos están pedaleando por sobrevivir a los superhéroes, porque ya no fue lo mismo. Ya, o sea, después de lo de creo que de Ends Game, ahí debieron haberle parado por un rato. Creo que la estiraron, no ha funcionado, ni las series han funcionado como que si, quisieran ellos que funcionaran. No estoy diciendo que sean malas, estoy viendo la, invasion, la, eh, la invasión secreta, la de Nick Fury, que hasta después de cuatro capítulos, cinco capítulos, apenas dije, ¡ah, ahora sí está chido! Porque los primeros, es muy lenta, es aburrida... Si, no es, si buscas acción, no es lo tuyo lo de Nick Fury porque no es acción y apenas está agarrando vuelo y apenas se va viendo toda la conspiración que hay detrás de eso. Entonces creo que eh, Papito Tom Cruise, con su cine de arte, está salvando <risa> el cine cuenta <de> no aguanta.
1: <risa> eh, sí, Están está, está chidas las películas y sí, o sea, eh, de lo digo... Si te interesan mucho las películas. Estás involucrado con Misión Imposible. O sea, claro que la vas a disfrutar muchísimo más. Pero de, de cualquier cosa. Te puedes clavar lo que quieras. Los juegos de Pokémon. Hay gente que se enamora. Y que está clavadísima en el postgame. Y en la parte competitiva. O sea, depende de qué tanto la quieras disfrutar. La, una cosa. Y te puedes clavar en muchas cosas. Que aparentemente no tienen. Eh, la profundidad que, que, que a, que pareciera, pero sí, sí, la tienen algunas cosas. Eh, y pues, ¿Talgo? yo estas, estas películas de Misión Imposible no las he, o sea, o las he visto todas y solamente una vez. Y las me han gustado, pero oye, la original o la primera de esta de Tom Cruise es de hace más de 25 años, si no me equivoco. ¿no? Es de 96.
0: Sí, tienes tiene años. Sí, es que ahorita que decías o sea. que te clavas y que profundo... Pensé que estabas describiendo una película porno, ¿eh? O sea, Ay,
1: pues Si tú estás bien o sea, clavadote con Tom Cruise, güey, pues no sé. Ya cada quien... No, estoy clavado en el cine de arte. <risa> Acabas tú, de decir tú, tú papito diferente. Tom Cruise, güey.
0: Por eso, porque es, es un papito, pero estoy clavado más en su cine de arte, en su cine artístico, ah, en, sí. su, en su cine de acción. Ah, pero tú cuando sabes. estás hablando de profundidad, te clavas pro, lo, lo profundo... Dije, me perdí, o sea... Estaba buscando una información, dije... ¿Qué está hablando? ¿Gargantas
1: profundas? Ya, se te fue el argumento, <risa> Memo, ya. <risa> no, no, pero sí, o sea... Es una película buena, o sea, sí está... Sí está bueno está chido. Disfrutable, y sí, pues quiero ver qué onda con la... Con la... Que sigue, ¿no? Y la... La conclusión. Eh, y una cosa que sí me resaltó mucho a mí... Fue lo del sonido. Está bien chido el sonido, o sea... Digo, la vimos en una sala... Así, IMAX buena... Y, y el sonido, o sea, desde la escena ahí inicial, la tormenta en el desierto, el, el aire, la, la secuencia del tren, o sea, todo como que se oye muy intenso, sí, sí, o sea, pareciera como, digo, sin haber estado mucho en esas situaciones, pero pareciera que estás ahí, ¿no? Se soy muy realista, muy padre los efectos de sonido.
0: Definitivamente vayan a verla, es cine de arte, señores. ¿Sí?
1: Palabra Canes. de Memo.
0: Canes, casi nominaciones, ¿no?
1: Te pasas. <ríe> en canes.
0: Eh, oye, pues estuvo Indiana Jones, y a pesar de lo que fue, pero bueno. Eh, oye, no, no fíjate de...
1: que pensé mucho en esa película, y si sí hay mucha diferencia, digo, la de Indiana Jones, híjole, nos dio hubo un momento, ¿verdad? Que, que yo estaba cabeceando. Y de repente ya como que me espabiló y volteó Memo y me dice, "Hijo, eso me está aburriendo", eh, dice.
0: ¿Eh? <risa> es aburrido, ¿eh?
1: <risa> Y aunque tiene sus puntos rescatables, pero sí es muy larga y fíjate, en esta Misión Imposible, a pesar de que dura lo mismo, horas más, 40, yo no lo sentí, o sea, bueno, o sea, hasta que terminó, eh, terminó la película Así como que ay, ya se acabó Y acabas como cansado Porque es muy intensa y larga Y estar sentado ahí tanto tiempo Cansa Pero no, en ningún momento la película No fue así de que Ay, qué hueá de parte O ay, esta parte no me interesa O sea, como que siempre estás Ahí clavado en A ver qué O sea, entre que los diálogos mm -hmm. Y los eh, comentarios ahí chistosos Y las secuencias de acción y todo eh, Sí, es, está, está mucho mejor esta que la, que la última de Indiana Jones Definitivamente
0: Y sí, no... Oye, eh, recomendaciones vean la serie de Silo que está en Apple TV. Eh, no quiero decirles más. Busquen un, no vean el trailer, Vayan a ver si tienen Apple TV, vean Silo. Pero bueno, nos despedimos. Gracias como siempre a @rodowolf en todas las redes sociales. Ya está en la nueva también la nueva red social este rodowolf ahí en Threads ahí está subiendo contenido, está haciendo videos de Street Fighter y demás. <risa> Eh, eh, arroba fuera de control en todas las redes sociales Instagram, eh, Facebook y Twitter subiendo como siempre noticias actualizadas y las de un servidor, no importan ustedes disfruten las de fuera del control nos escuchamos dentro de 7 días con más información, más pláticas que nada que ver, pero lo importante es que ustedes se diviertan esto fue fuera del control, vámonos ¡Vamos!